0: Herzlich Willkommen zum Aktiennews podcast der Podcast über alle finanziellen Themen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge über die aktuellen Entwicklungen an den weltweiten Märkten. Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für Entweige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen stehen. Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und ersetzen keine Anlageberatung. Heute ist Montag, der 4. April und wir starten gemeinsam in diesen neuen Monat. Und wir haben am vergangenen Freitag leichte Gewinne gesehen und auch heute im vorbürstlichen Handel sieht es relativ robust aus, muss man sagen, jedenfalls auch an den Kryptomärkten, die oft eine Indikation auch dafür sind, wie wir in den Tag starten werden. Jedenfalls ist die Wall Street jetzt ohne großen Schwung gewesen, muss man sagen. In der vergangenen Woche, am vergangenen Freitag, war es mehr ein lustloser Handel. Da pendelten die großen US-Aktienindizes, die ja die weltweiten Indizes ganz klar beeinflussen und bewegen, leicht höher, muss man sagen, besonders bei ihren Schlusskursen dann. Auch ein robuster Arbeitsmarkt. Daten wurden ja bekannt gegeben, gaben keine neuen Impulse. Beflügelten weiterhin die Zinsspekulationen, die auch diese Woche wieder relevant werden, da wir am Mittwoch die FED-Protokolle sehen werden. Und da wird wieder viel hineingelesen, wie stark die Zinssteigungen ausfallen werden. Es werden die Zinsen weiter steigen in Amerika. Nur die Frage ist, wie schnell und wie stark. Das hat sich auch mit Europa etwa gespiegelt. Gab es ja keine größeren Veränderungen. In diesen Bereichen 0,3,4% stieg der Marktbreite S&P 500 Index. Die Nasdaq letzter Zeit konnte sich auch ganz gut halten, 0,15%. Aber nach den vergangenen Tagen und Wochen besser gesagt, wo wir doch eine sehr starke Welle gesehen haben, trotz hoher Inflation, trotz teilweise noch sehr hohen Rohstoffpreisen, Öl ist wieder zurückgekommen. Ist wieder in den letzten Wochen stärker gefallen, aber wir haben immer noch hohe Kupferpreise, zum Beispiel Eisen, Weizen, das wird alles die Inflation befeuern. Das setzt die Unternehmen unter Druck, aber auch die Konsumenten besonders. Und das ist doch ein sehr gefährliches Gemisch, auf das weltweite Wirtschaftswachstum. Und das sollte man beachten. Aber wir haben auch sehr starke US-Arbeitsmarktdaten, wie gesagt, gesehen. Der US-Job-Motor läuft eben trotz dieser Zinswende und auch des Ukraine-Kriegs sehr rund. Und das spricht für eine starke Wirtschaft. Im März entstanden 431.000 neue Jobs, wie die Regierung am vergangenen Freitagnachmittag äh, mitteilten. Etwas weniger als erwartet, aber trotzdem extrem große Zahl von neuen Jobs. Volkswirten hatten mit etwa einer halben Million gerechnet. Und ähm, ja, es wurde sogar im Februar, wurden ja etwa eine Dreiviertelmillion, also 57.000 Stellen und damit deutlich mehr als erwartet aufgestellt worden. Vielleicht deswegen sind hier auch die Jobdaten ein bisschen schwächer ausgefallen. Zunächst war nur von etwa 700.000 Jobs ausgegangen gewesen. Die wurden also im Februar damit um 50.000 auch geschlagen. Also der Trend ist auf jeden Fall stark. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote, da wird auch wirklich nur Leute reingezählt, die auch Jobs suchen, fiel im März auf 3,6 Prozent von 3,8 Prozent im Februar. Und da muss man sagen, wir reden hier von einer annähernden Vollbeschäftigung, denn die Vollbeschäftigung liegt bei 3,5 Prozent. Das ist auch ein Ziel der US-Notenbanken. Und das hat sie schon gehabt. Und das war noch damals unter der Präsidentschaft von US-Präsident Donald Trump. Das war nämlich vor Corona. Da lag sie auch bei 3,5 Prozent. Und da kommen wir wieder hin. Und das spricht eigentlich für eine boomende Wirtschaft. Und nichts mit ähm, jetzt einer großen Starkflation in diesem Bereich. Wir haben ja auch eine starke Inflation, was ja auch für weiteres Wirtschaftswachstum jedenfalls nominell spricht. Die überraschend deutliche Erhöhung und auch der US-Arbeitsmarktdaten hält auch den Notenbanken, besonders der FED, eben den Rücken frei, das Zinsniveau weiter sukzessiv weiter anzuheben, ohne eben die Wirtschaft dabei abzuwirken, weil sie in Amerika jedenfalls so robust ist. Trotzdem ist die Lage natürlich angespannt. Der Mix aus dieser besonders hohen Inflation in Amerika, die noch einiges höher ist als hier in Europa, und steigenden Löhnen sorgt bei der FED immer wieder für mehr Nervosität. Das kann man schon feststellen, deswegen Mittwoch auf jeden Fall das Datum, was bestimmt ein paar Impulse liefern könnte, je nachdem, wie die FED-Protokolle eben ausfallen werden. Im März wurde bereits der Anfang ja gemacht mit der Zinswende. Weitere Schritte werden in den Anbetracht der sehr hohen Inflationsraten eben ganz fest erwartet und sind auch teilweise sicherlich eingepreist in den Markt. Außer es passieren jetzt noch stärkere Zinsanhebungen, die nächste Zinssitzung ähm, der FED ist am 4. Mai, also es dauert noch sehr lange, der ganze April sollte also etwas ruhiger sein, was wieder für steigende Kurse sprechen könnte, wenn jetzt sich der Krieg zum Beispiel in der Ukraine ähm, nicht weiter eskaliert. Zuletzt verstärkten sich auch die Befürchtungen, dass die FED wieder einen größeren Zinsschritt mit 50 Basispunkten gehen könnte, aber das sind momentan nur Spekulationen, die Chefökonomen sind sich hier noch sehr unsicher. Auch der DAX ohne klare Richtung gewesen, das muss man sagen. Der läuft einfach wirklich offen mit den US-Indizes gleich oder schlechter. Der Hauptgrund war ganz klar über die schlechte Performance im Februar und im Vortag und Vorquartalen der russische Überfall und damals auch schon die steigende Inflation. Seit dem 24. Februar war ja der Überfall auf die Ukraine. Da ist auch der Indiz der DAX etwa um 10%, Prozent jetzt insgesamt. Abgestürzt und konnte sich ja die letzten Wochen wieder um einiges erholen. Und das sind eigentlich wirklich 10% doch für so eine große Eskalation in Europa, aber besonders auch für die Rohstoffpreise, Energiepreise und die Unsicherheiten, wenn es um die Gaslieferungen geht, noch sehr gering, muss man sagen. Zeigt sich, wie stark sich auch der Aktienmarkt hier eigentlich hält, muss man sagen. Bis jetzt. Um das nochmal zu verdeutlichen, denn die Energiepreise sind ganz fest im Fokus. Denn der Krieg hat in der Ukraine, hat die Ökonomen jedoch besonders konjunkturelle Aussichten weltweit zu Beginn des zweiten Quartals deutlich eingetrübt. Es sind keine Neuigkeiten. Von der Hoffnung auf einen nachhaltigen Post-Corona-Aufschwung, was sehr viele gedacht haben, bleibt immer weniger übrig. Deswegen wurden ja auch schon die Wirtschaftswachstumsdaten überall, aber auch in Deutschland besonders, gesenkt. Zudem kommen die Verhandlungen auch zwischen den Kriegsparteien nicht vom Fleck. Teilweise immer wieder andere Nachrichten. Die Nachrichtenlage ist ja auch sehr... Schwierig muss man sagen, die einzigen Informationen, die wir eigentlich hier bekommen in Deutschland sind ja auch Nachrichten aus der Ukraine, von der Ukraine und da gibt es ja teilweise auch immer andere Nachrichten, das ist extrem schwierig noch einen Überblick zu gehalten, aber man merkt immer wieder, die Menschen und auch die Nachrichten, die Mainstream-Medien haben so News-Cycles, das heißt Nachrichten werden ganz klar aufgebauscht teilweise, da wird eine Geschichte drum gesponnen in vielen Bereichen, die Leute werden nervös gemacht, Leute hängen dann am Fernseher am Telefon lesen dann jeden Tag ihre Nachrichten. Wenn man aufsteht, guckt man auf sein Handy, was ist Neues passiert. Das waren in Anfangsstunden, Anfangstagen des Krieges auf jeden Fall auch bei mir der Fall. Und ähm, das hat einen auch dann meistens auch persönlich stark belastet. Aber merkt mit der Zeit, der Mensch gewöhnt sich einfach an alles. Das war schon immer so, haben wir bei Corona auch gesehen, wo ähm, Corona ähm, erschienen ist in Europa, die Angst teilweise, die Panik, die Hamsterkäufe waren ja extrem, auch die Nachrichten haben da ihr Übriges dazu beigetragen, muss man ganz klar sagen. Und ähm, da hat man auch gesehen, nach ähm, ein paar Monaten haben sich Leute dann dran gewöhnt, zum Beispiel Maske zu tragen, teilweise Abstand zu halten und dann einfach ihr Leben weiterzuleben. Und so ist es leider auch bei Krieg, Hunger, Zerstörung auf der Welt, so schnell bringen die Menschen aus seinen, aus seinen Trott einfach nichts raus. Das kann natürlich positiv oder auch negativ gesehen werden. Aber was auf jeden Fall bleibt, sind hier zum Beispiel die höheren Energiepreise und Kosten. Und das betrifft die Leute ja auch individuell und persönlich. Viele Leute auch viel stärker persönlich als zum Beispiel Hungersnöte in Afrika oder eben auch Krieg in Europa, in der Ukraine, weil es einen da nicht direkt betrifft, wenn man zum Beispiel da keine Verwandte oder da gewisse Empathie zu diesen Regionen hat. Aber was auf jeden Fall positiv man einfach hervorheben muss, sind die Ölpreise momentan. Die machen etwas Hoffnung. Muss man sagen, der Rückgang des Ölpreises war zuletzt sogar relativ deutlich, muss man sagen. Insgesamt rund 9% hat er sich verbilligt seit Anfang der letzten Woche. Zuletzt hatten die USA ja auch ihre strategische Ölreserve angezapft, was für Entlastung sorgt, aber reell eigentlich nicht, muss man sagen. Denn die sind, diese Entlastung von der USA sind sehr gering, wenn man es wirklich mal runterbricht. Aber es ist ja ein Zeichen, dass man alles tut damit ein niedriger Ölpreis wieder zustande kommt, weil Joe Biden unter Druck geraten ist. Der US-Präsident, wegen den extrem hohen Kosten, besonders auch an den im Pumping Station, also an den Tankstellen in Amerika, stark unter Druck geraten ist, auch in der Bevölkerung. Und wir haben ja Ende Herbst etwa in Amerika auch Wahlen. Und da ist es ganz entscheidend. Momentan sieht es für die Demokraten nicht gut aus. Es wird gerechnet, dass die Republikaner viele Sitze Senatswahlen dazu gewinnen könnten. Werden wir dann sehen, bis zum Herbst ist noch lange Zeit, aber jetzt wird natürlich auch schon auf Stimmjagd gegangen auf beiden politischen Seiten in diesem Bereich. Die internationale Energiebehörde, das ist die IEA, hat sich angesichts der hohen Rohölpreise grundsätzlich auch zur Freigabe weiterer Ölreserven bereit erklärt. Das waren auch wieder positive Nachrichten. In diesem Fall eine Einigung über das Volumen und den genauen Zeitpunkt können innerhalb weniger Wochen auch erzielt werden, teilte jedenfalls das japanische Industrieministerium mit. Zuvor waren auch die IAA-Mitgliedstaaten zu einer Notfallsitzung in Tokio zusammengekommen und sieht man, wie international und wie groß diese Globalisierung ist. Es geht etwa um 60 Millionen Barrel ähm, freizugeben, was auch ein deutliches Zeichen wäre, dass die großen Länder, Industrieländer der Welt sich gegen diese großen Rohstoffpreise auch drücken wollen. Ein Fass der Nordseesorte brennt, kostet rund 104 Dollar momentan. Das sind gut 3,4% weniger als in den vergangenen Tagen. Dennoch sorgt das Thema hoher Energiepreis und die durch Inflation immer weiter für Nervosität. Auch in Deutschland erst recht, weil ja die Ölpreise gerade wieder sinken, aber die Tankstellenpreise nicht in diesen Rahmen sinken. Das merken Leute dann schneller, als zum Beispiel auch hier langfristige Kosten mit einzubeziehen. Nicht nur der Rohölpreis beeinflusst ja die Diesel- und Benzinpreise. Also das ist dann oft für viele Leute, die können das so gar nicht überblicken und haben gar nicht die Zeit, sich darum wirklich Gedanken zu machen. Sie wollen einfach niedrigere Kraftstoffpreise. In der Eurozone Inflation auf Rekordhoch ist nichts Neues, steigt auf 7,5% im März. Das ist ein absolutes Rekordhoch seit mehreren Jahrzehnten. Das ist ähm, doch sehr außergewöhnlich, muss man ganz klar sagen. Denn die neuen Daten dürften den Druck besonders auch auf die EZB, das ist die Europäische Zentralbank, erhöhen endlich mal das Zepter des Handels an sich zu reißen und sich mit Zinserhöhungen an den rasanten Steigerungen der Verbraucherpreise entgegenzustemmen. Steigende Zinserwartungen jedoch hemmen eben auch die Kauflaune am Aktienmarkt, aber besonders in der Wirtschaft. Und Europa hat eigentlich den wirtschaftlichen Spielraum wie Amerika eben nicht. Wir haben in Südeuropa teilweise Immer noch eine sehr, sehr hohe Arbeitslosenquote, sogar jetzt mit dem Niedrigzinsumfeld, mit den großen Aufbau-Corona-Aufbauprogrammen in Italien, in Spanien, aber auch zum Beispiel in Frankreich. Da sieht es in manchen Gemeinden und Regionen sehr, sehr schlecht aus. Und wenn jetzt noch dazu steigende Zinsen dazukommen würden, die Zinsen steigen ja auch dort schon real, dann kann das zu sehr großen Verwerfungen kommen. Wir haben es ja damals, 2011, auch mit der Griechenland-Staatspleite, die gerade abgewendet werden konnte, gesehen, das kann auch schnell wieder passieren, das muss man sich bewusst sein, deswegen kann man jetzt hier die EZB und die FED nur sehr schwer vergleichen, das sind zwei ganz verschiedene Wirtschaftsräume. Natürlich immer der Ukraine-Krieg wird auch das Thema im April weiterhin bleiben, aber wahrscheinlich immer weiter in den Hintergrund rücken, sollte es da keine weiteren Eskalationen geben, weil man das dann schon daran gewöhnt hat und eingepreist wurde, auch wenn sich das so empathielos natürlich anhört. Immer noch das Thema natürlich Verzicht auf russisches Gas und russisches Öl. Russisches Öl ist jetzt kein größeres Thema mehr. Das ist auch jetzt nicht so wichtig, sondern besonders das Gas. Große Industriekonzerne wie BASF, aber auch ENBW, Energieversorger, haben wirklich gesagt, dass das ähm, für die deutsche Industrie extrem schwierig wäre. Wenn das passiert, würden wir in Deutschland einen großen ähm, Wirtschaftseinbruch haben. Ähm, das ist ganz klar. Äh, wir würden wahrscheinlich in eine Rezession rücken auch würden viele Leute arbeitslos werden und Kurzarbeit, besser gesagt, gehen. Und das ist doch momentan sehr unwahrscheinlich, erst recht, weil Europa und Deutschland bis jetzt weiter mit Euro auch seine Gaslieferung zahlen kann und das auch zahlen wird, solange es dort keine Auswahlmöglichkeiten gibt. Und das wird erst höchstens im nächsten Winter, nicht in diesem Winter, sondern im nächsten Winter 2023 vielleicht möglich sein, davon loszukommen und dann auch nur unter sehr hohen Kosten und mit sehr fraglichen Handelspartnern ob Quartar und die anderen Staaten da immer eine bevorzugte Wahl sind, ist extrem schwierig. Aber das ist halt in einer Welt, wo es wenige Demokratien gibt und Rechtsstaaten immer ein schwieriges Thema. Man kann eben nicht nur mit Demokratien handeln. So ist es natürlich, muss man auch sagen. Ja, wer wurde momentan, welche Aktien sind gerade so gefragt, werden gerade gelobt von den Analysten? Da ist die Deutsche Bank wieder unter den Top-Gewinnern. Sie ist ja auch sehr unter Druck geraten, weil sie ein relativ großes Russlandgeschäft hatten, muss man sagen. Sie hat sich jetzt ja zurückgezogen und sie wurde jetzt gelobt von JP Morgan. JP Morgan ist ja die, sage ich mal, einflussreichste und auf jeden Fall größte Großbank in Amerika. Die haben jetzt gesagt, das Kurs sie für die Deutsche Bank auf 15 Euro erhöht und sieht damit also etwa 27% Luft nach oben auch Goldman Sachs hat die Deutsche Bank als Top Pick wieder geordnet. Nach der Neustrukturierung des Konzerns sehen Sie hier wirklich Potenzial für eine der wichtigsten europäischen Banken. Und Banken gehören natürlich auch zu den natürlichen Profiteuren steigender Zinsen. Erst recht die Deutsche Bank könnte man anführen und die Commerzbank. Die Deutsche Bank hat nämlich in ihr Investmentbereich ja teilweise sehr verkleinert und abgestoßen. Man muss ja sagen, die us amerikanischen Großbanken liefen ja so stark es lag auch daran, dass einfach der Aktienmarkt gut lief, es wurde viel getradet, es wurden viele M&A-Transaktionen ähm, vollzogen, also Merger und Acquisition, ähm, Unternehmensspecs, Specs, alles mögliche, da haben die Großbanken ihre Hände aufgehalten, ähm, diese ganzen Fusionierungen, die Börsenlistings, die IPOs, da haben sie extrem gutes Geld verdient, 2020, 2021 besonders. Aber diese Zeiten gehen ein wenig zurück, merkt man ja auch. Und das ähm, geht auch auf ins Investmentgeschäft, ähm, wird deutlich darauf, diese die US-Großbanken drücken. Die werden von diesen steigenden Zinsen profitieren, besonders in eben Amerika, weil wir da schon steigende Zinsen haben, keine Frage. Aber sie haben auch eine große Exposition, muss man sagen, auf den allgemeinen Konjunkturverlauf und auch Aktienmarkt. Ähm, das sollte man jetzt nicht als Gesetz sehen, weil Zinsen steigen, steigen auch Bankaktien, die sich eh die letzten... Ähm, Jahre eigentlich oder seit dem Corona-Tief auch wirklich sehr gut entwickelt haben. Das ist hier nicht in Stein gemeißelt. Da ist die Deutsche Bank vielleicht interessanter, wenn man davon ausgeht, dass die EZB wirklich irgendwann die Zinsen mal ähm, steigen könnte. Und das ist momentan auch nicht sehr äh, wirklich denkbar. Dann hatten wir letzte Woche noch einen Geburtstag äh, zu feiern. Und zwar SAP feierte ihren 50. Geburtstag. Der Softwarekonzern im Sitz in Walldorf, das ist bei Rhein-Neckar, Feierte sein 50-jähriges Bestehen. Die Firma wurde ja von Dietmar Hopp, Hasso Plattner, Klaus Thierscher, Hans Werner Hector und Klaus Willenreuter unter den Namen Systemanalyse und Programmentwicklung gegründet. Aus SAP wurde einer der wertvollsten Konzerne und zeitweise auch der wertvollste Konzern Deutschlands und ähm, auch fast Europas. Ähm, auf jeden Fall Europas größter Softwarehersteller, größtes IT-Unternehmen. 2021 erzielt SAP einen Gewinn nach Steuern von etwa 5,4 Milliarden Euro. Sie wollen sich jetzt mehr auf Cloud konzentrieren, auch eine Umstrukturierung, ein Unternehmen im Wandel, was natürlich dadurch auch ähm, einen schwierigen und volatilen Kursverlauf haben wird, weil ein Wandel immer ungewiss ist, ob dieser in die richtige Richtung geht und auch in der Zukunft sich auszahlen wird oder ob er nur wirklich unnötige Kosten und Wettbewerbsvorteile ähm, einfach aufgibt. Das ist die Frage, das wird interessant werden. Die SAP sich auch hier weiterentwickeln wird. Man kann es eigentlich für den Deutschlandstandort nur hoffen, dass uns dieser IT-Riese bestehen bleibt und international noch viel erfolgreicher wird. Gucken wir mal, ähm, weitere Nachrichten, die ganz interessant sind, auch für die Konsumenten. Und zwar der Lufthansa-Chef Carsten Spohr erwartet auch um einige höhere Preise für Flugtickets infolge des Krieges in der Ukraine er geht davon aus, dass sich Fliegen weiter verteuert und Fliegen hat sich massiv verteuert in den letzten zwei Jahren schon, muss man sagen. Treibstoffe machen etwa 20 bis 30 Prozent der Kosten eines Fluges aus, dazu kommt die CO2-Steuer, Personalkosten sind gestiegen und so weiter und so fort und das kann dazu führen, Kerosinpreise haben sich in kurzer Zeit fast mehr als verdoppelt und da kann man davon ausgehen, dass die Flugpreise noch teurer werden. Also man jetzt einen ist ja jetzt ein Urlaub, wenn man davon ausgeht, dass sich die Preise in Zukunft noch weiter steigern werden und sind jetzt schon teilweise auch bei Billig-Airlines wie Ryanair und so groß sind nicht nur die Lufthansa massiv gestiegen. Zwar aber die Lufthansa zwei Drittel ihres Kerosins für 2022 am Terminmarkt beschafft, muss man auch dazu sagen, sind da also relativ abgesichert. Aber bei dem Kerosin, das wir jetzt für die Zukunft eben einkaufen, muss er ja jetzt für 2023 auch ähm, seinen Markt decken. Das ist auf dem Strommarkt genauso. Ähm, schlägt eben der gestiegene Ölpreis voll durch. Ähm, das ist noch eine Argumentation, jetzt schnellstmöglich auch vielleicht fürs nächste Jahr zu planen. Wenn man jetzt sagt, okay, die Corona-Situation ist einem noch zu ungewiss, dann müsste man ins Risiko gehen und nächstes Jahr jetzt schon sich Termine sichern. Und ähm, dort hier weiter zu gucken, ja, Lufthansa-Aktie, äh, wüsste ich nicht, warum wir für ein als Privatanleger interessant wäre, muss man sagen. Ähm, die Buchungen, ähm, gibt es einen Nachfrageschub, hat der Chef gesagt. Vergangenes Jahr lagen wir noch ähm, bei 40% der Sitzkapazitäten von 2019, also vor Corona. Zurzeit ist die Lufthansa wieder über 50%. Und für den Sommer warten wir im Schnitt 90%. Also viele Leute werden reisen gehen und das ist auch gut so. Auf bestimmte Routen haben die Airline bereits jetzt wieder mehr Buchungen als 2019. Also die Reiselust ähm, kommt immer mehr hoch. Da kann man, kann man ausgehen, ja, Lufthansa, 7 Euro, Langfristchart, muss man nicht drüber reden, eine absolute Katastrophe. Vielleicht könnte man sowas traden, aber ähm, sehr ungerne die Airlines, die deutschen, europäischen Airlines sind eigentlich prinzipiell ziemlich uninteressant wegen mehreren Gründen, muss man sagen. Ähm, ja was, war, was aber ein interessanter ähm, side -Fact ist, dass ähm, eine der besten Aktien aller Zeiten von der Rendite jetzt nicht Apple oder Amazon ist, die ja auch extrem gute Aktien waren in den letzten 30, 40 Jahren, ja, keine Frage, oder Amazon ist ja erst 1998 gegründet worden oder 1995 in dem Bereich, ähm, extrem gut gelaufen, sind mehrere tausend Prozent, 10.000 Prozent teilweise gestiegen, aber Southwest Airlines, durch diese lange Geschichte, durch, äh, muss man sagen, Southwest ist, glaube ich, ähm, auf jeden Fall an den Top 5 der besten Aktien aller Zeiten und das ist ja eine amerikanische Airline, das sind aber ganz besondere Bereiche, warum das damals so war. Und die Aktie gibt es halt auch schon ewig, wo auch halt ähm, Fliegen eigentlich der High-Technologie-Bereich war. Das war damals IT. Ähm, vor Computern, vor 2000, sage ich jetzt mal, ähm, war Fliegen eigentlich der interessanteste Bereich, äh, wo auch oft investiert wurde. Dann hatten wir eine Nachricht aus dem MDAX, äh, wo ja die Lufthansa auch drin ist, und zwar bei einer anderen Aktie, um Stratech Die konnte einen großen Kursprung vermelden, muss man sagen, und zwar deutlich mit zeitweise über 19 Prozent, die Finanzinvestoren von EQT, den wir schon kennengelernt haben, und KGGR, da ging es ähm, damals, man hat den Namen vielleicht schon mal gehört, wenn es um Zoop plus ging, haben Kreise zufolge ein Auge auf den Diagnostikspezialisten spezialisten Stratec geworfen, auch die Finanzinvestoren ähm, CVC, Capital Partners und Permira sollen ein Gebot prüfen, und das ist natürlich für die Aktionäre von Stratec vielleicht ganz interessant, ähm, aber das merkt man immer mehr. Es gibt leider, der Trend geht dazu, dass immer mehr Unternehmen nicht mehr börsennotiert sind, sondern dass sie von Private Capital und von Venture Capital Firmen aufgekauft werden und damit eben den Privatinvestoren, den offenen Markt entzogen werden und eben unter der Hand teilweise dann fragwürdige Taktiken verwandt werden, dort eben Rendite, Kapital selbst rauszuziehen, zeitweise eben auch das Unternehmen auszuplündern. Heuschreckeninvestoren gibt es ja auch immer noch massiv teilweise. Das wird hier nicht der Fall sein, ein tolles Unternehmen, die wollen es weiter aufbauen, aber damit äh, wird es natürlich immer schwieriger, hier wirklich tolle Unternehmen zu investieren, weil äh, viele Unternehmen gar nicht mehr private gehen und Sachen, die ähm, also die ein IPO zum Beispiel machen und SPACs, das sind oft Unternehmen, die eben nicht interessant genug sind für diese Finanzinvestoren und das spricht oft dafür, wir haben es bei den SPECs gesehen letztes Jahr, dass die meisten Specs eine vollkommene Katastrophe sind, dass sie einfach nur Geld meistens von Privatanlegern, aber auch von anderen Anlegern auf den öffentlichen Märkten einfach absaugen wollen und es ähm, liegt daran, dass sie eben kein Geld bekommen haben von diesen Finanzinvestoren, weil einfach die Bilanzen und so weiter einfach, einfach zu schlecht waren zu uninteressant und teilweise auch die Geschäftsideen schon ähm, zu unkonventionell. Und das ist wirklich kein gutes Zeichen, dass wir immer weniger gute börsennotierte Unternehmen haben, weil eben ähm, Venture Capital sich hier stark eingekauft hat schon in den letzten zwei, drei Jahren. Wenn man natürlich davon womöglich partizipieren möchte, kann man in den größten Venture Capital investieren. Das ist ja Softbank, aber auch Prosos ist dort zu nennen, wenn es um solche Bereiche geht. Wenn es noch ein bisschen konkreter diesen Merge Acquisition geht, ist natürlich auch BlackRock mit einem Partner, aber noch viel größer ist es Blackstone. Da, weil sie Blackstone zum Beispiel und Softbank haben einen relativ niedrigen freien Cash, äh, nicht freien Cashflow, sondern ähm, Freefloat. Also die Aktienanzahl ist da sehr begrenzt, glaube ich, äh, etwa bei 60%. Prozent. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu einem hohen Spread bezahlt. Wenn man da einen Sparplan drauf macht oder einen Einmalkauf tätigt, da sollte man darauf achten, äh, wie da momentan die Spreads sind. Also bei Black Story ist mir das schon öfters aufgefallen, weil die eben, glaube ich, nur 60% Aktien im Umlauf haben. Anderes Thema, ganz anderer Bereich. Gucken wir uns mal Automobilbranchen an, gab Nachrichten von Ford und GM. Auch Produktionsstopp wegen Teilenmängel, das ist ganz klar, Halbleitermangel. Auch immer noch ein Thema, auch wenn es nicht mal so oft in den Medien behandelt wird. Dann hatten wir ja die Kabelrollen, die einfach fehlen, auch bei VW durch den Ukraine-Krieg. Das sind alles Themen, die auch die Industrie und damit auch wahrscheinlich Gewinnerwartungen, Quartalszahlen, die kommen. Das werden die Märkte auf jeden Fall wieder bewegen, weil das ist wieder Quartalssaison. Es dauert noch ein wenig, aber das wird dann Ende April, Anfang Mai dann wieder das große Thema werden. Wie gesagt, diese Woche, muss man sagen, US-Arbeitsmarktbericht für März war ja wenig große Highlights, haben wir gesehen. Am kommenden Dienstag gibt es dann den ISM-Einkaufsmanager-Index für den USA-Dienstleistungssektor. Der könnte ähm, interessant sein, wie es momentan eben wieder mit der Wirtschaft aussieht. Mittwoch, Sitzungsprotokoll. Das ist eigentlich mit am interessantesten, sonst eigentlich eine ruhige Woche. Und das spricht eigentlich dafür, wir haben jetzt eine Saison, muss man sagen. Frühling, Sommer, da laufen die Börsen eigentlich meistens ganz äh, stabil. Das spricht eigentlich sogar für eine relativ stabile oder steigende Kurse. sich erstmal nach dieser großen Rally der letzten Wochen, wieder ein wenig konsolidieren werden bestimmt, wenn es jetzt keine anderen Nachrichten dazu gibt. Aber nochmal zurück zu dem Thema Venture Capital. Da können wir jetzt mal so das Thema des Tages draus machen. Das Thema VC, war das dann auch genannt, die Abkürzung dafür, interessiert sehr viele Leute. Es ist sehr interessant, weil es ja mit Startups direkt zu tun hat, mit großen Erfolgsgeschichten. Die hört man immer, aber die meisten Startups scheitern natürlich. Das liegt einfach in der Natur der Startups. Und natürlich teilweise tolle Unternehmen entstehen können, sehr interessante, innovative Unternehmen, die die ganze Welt verändern werden. Und ich habe mal die wichtigsten deutschen Venture Capitalgeber rausgesucht. Und ich könnte natürlich für Gründer interessiert sein, aber auch allgemein, wenn man davon mal gehört hat, in Deutschland, die aber auch international tätig sind, dass man weiß, in welche Adressen man sehr ist. Besonders für Gründerinnen und Gründer ist es sehr interessant, denn innerhalb der Unternehmensgründung den Punkt Kapital aufnehmen ist ja ganz essentiell und auch es recht sein Business zu skalieren. Dies wird benötigt, um Produktentwicklungen ja zum Beispiel voranzubringen, ganz klar die Community, die Gemeinschaft aufzubauen und international neue Märkte zu erschließen. Das ist alles sehr kapitalintensiv. Je nach Unternehmensmodell sind hierfür eben sehr große Geldbeiträge notwendig die eben Family Friends oder kleine Investoren oder auch Business Angels werden die genannt, die da in solchen Bereichen unter die Arme springen, nicht mehr aufbringen können, dann braucht man eben diese großen Namen, wo ich ja schon die amerikanischen Geldgeber zum Beispiel genannt habe. In der Seed-Phase beginnt die Suche nach dem richtigen Venture-Capital-Geber. Nach Jahren der Unternehmens- und der Unterfinanzierung entwickelt sich dann die deutsche VC-Landschaft relativ gut, muss man sagen, hat auch einen ganz soliden Ruf. Und es geprägt durch viele Risikokapitalgeber, es kommt immer mehr auf, es wird auch vom Staat unterstützt, es gibt teilweise auch Förderprogramme für VCs und steuerliche Begünstigungen. Nicht jeder VC ist aber immer der passende Partner natürlich für das eigene Startup, da spielen viele Faktoren ganz klar eine Rolle, ob Gründerinnen und Gründer oder Geldgeber die nächsten Schritte Richtung Expansion, Wachstum und Reichweite gehen sollten, das muss man dann ganz genau immer für sich entscheiden. Aber hier mal so ein paar der größten deutschen Unternehmen, da muss man sagen, dass es ähm, Acton ist auf jeden Fall einer der größten. Und der Acton, je nachdem, hat seinen Sitz nämlich in München und setzt seinen Fokus auf Unternehmen im Bereich Consumer äh, Commerce. Und Acton ist in Deutschland, Europa, aber auch Nordamerika aktiv. Sieht man also, dass es ein internationales Unternehmen ist und es führt selbst auf in ihren, auf ihrer Webseite Wesentliche Kriterien sind potenzielle Marktführerschaft, funktionierendes und skalierbares Geschäftsmodell sowie solide Eintrittsbarrieren. Sie haben zum Beispiel Investments getätigt in Etsy, Game Duel, Home 24, aber auch Momox, äh, Tulingo und Windeln.de Und da, ähm, das sind hier mit einen der größeren Bereiche. Dann gibt es aber auch Venture Capital-Geber von... Estutia Venture, der Schwerpunkt des Kapitalgebers, auch aus München, sieht man in München auch ein großer Hightech-Bereich, muss man sagen. Viele Startups kommen dort aus Süddeutschland, liegt in den Bereichen Internet und digitale Medien, investiert in Gründer und junge Unternehmen mit innovativen Produkten und Dienstleistungen. Geträgte Investments sind 99 Chairs, Urbanara, Bettenriese und Internations. Da kennt man teilweise bestimmte Unternehmen davon, aber wie gesagt, es geht darum ja auch, dass man die Unternehmen noch nicht kennt, dass sie eben noch wachsen müssen, größer werden könnten. Das nächste große Ding womöglich entsteht dabei, das ist immer schwierig natürlich vorauszusehen und deswegen wird das Kapital ja auch getrennt. Und dann der drittgrößte momentan, was ich so herausgefunden habe, ist Berlin Venture. Berlin Ventures investiert als Entrepreneure getriebener Pre-Seed, Seed und auch Wachstumsfinanzierer, in junge und auch innovative Internetunternehmen sieht man also auch, welche Bereiche besonders gerne gefördert werden. Neben der Erst- und der Zweitfinanzierung unterstützen sie Teams Hands-On, also direkt in den Bereichen wie Strategie, Internationalisierung, Marketing, Logistik, Produkt, Anschlussfinanzierung, Finance, Allgemein und auch Human Resources. Und Sie haben zum Beispiel bei Photobook ähm, investiert, ePubli, ähm, Ads Square. Das sind so Bereiche, die man kennen kennt. Option Pay, äh, vielleicht noch hier zu nennen. Also, das ist in dem Bereich. also wie gesagt, sieht man ja verschiedene Venture Capital Geber für verschiedene Bereiche oder Phasen, besser gesagt, von einem Startup. Ob das eben schon Pre-Seed ist, in der Seed-Phase, Wachstumsphase, ähm, Early-Stage-Investoren, ähm, Late-Stage-Investoren, gibt es ja die verschiedenen Serien, ähm, A, B, C und immer so weiter, ja, wie viel Geld immer gerastet wird. Da kann man mal in eine eigene Folge wirklich ins Detail gehen, aber das wollte ich mal hier noch anbringen, um hier noch eine, vielleicht ein bisschen Wissen mit zu vermitteln. Die nächsten drei Folgen werde ich im Urlaub sein und deswegen werden sich die davor schon aufgenommen haben. Wir werden aber ganz interessante Themen jetzt dafür besprechen. In der nächsten Folge wollen wir über Investmentstrategien reden von Buy and Hold natürlich, Value Investing, Growth Investing, Antizyklisches Investieren, Quality Investing, und was es da für Möglichkeiten gibt, immer Chancen, Risiken gibt es in allen diesen Investmentkategorien, sollte man sich ganz klar bewusst sein. Es gibt viele Investoren, die haben erstmal als vielleicht kurzfristiger Investor ähm, oder vielleicht sogar als Trader mehr oder weniger angefangen zu probieren und wenn es dann doch nicht so gut läuft, wird man oft Buy-and-Hold-Investor, wenn man einfach nicht mehr verkaufen möchte. Und da wollen wir gucken, ob das, ob wirklich das immer so sinnvoll ist, wie man Aktien vielleicht bewerten kann, was wirklich Value heißt. Kann man Value und Growth sollte man das wirklich unterscheiden, also Wachstum und Werthaltigkeit? Oder ist das nicht doch dasselbe? Kann ich es nicht ein Value muss man ja auch irgendwie bepreisen und sagen, okay, dieser Preis für das Wachstum, für die, für den Cashflow, das ist fair. Und dann wäre es ja auch ein ähm, Wachstumsunternehmen natürlich, kommt ja auf den Preis drauf an. Das werden wir da also in der nächsten Folge weiter erörtern. Warren Buffett sagt, Value und Growth, das sind keine Gegensätze und das sollte man hier zum Beispiel mal als Aufhänger mitnehmen, wenn wir drüber reden und bei und hold, was das eindeutig für Vorteile, aber auch für Nachteile bringen kann. Das war der Aktien News podcast Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie langfristig investiert.